0: Vous arrive-t-il de ne pas savoir comment prier? C'est vrai qu'on ne sait pas toujours comment prier. Les disciples ont demandé au Seigneur, enseigne-nous à prier. On sait qu'il faut prier. Il y a parfois même, un, on a vu avec le message de la semaine dernière, que les enfants de Dieu ont un, une aspiration qui leur vienne du Saint-Esprit qui les pousse à invoquer le nom de leur Père le nom de Dieu, mais même avec cela, on ne sait pas toujours comment prier. Bien La semaine dernière, on a vu comment ne pas prier, on a vu un peu implicitement comment il fallait prier en voyant ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut plutôt faire, mais maintenant Jésus nous enseigne positivement comment prier dans la prière qu'on appelle le « Notre Père ». Donc, on va se concentrer sur cette portion d'écriture, si vous voulez vous lever pour la lecture du texte. Je vais commencer par la prière. Notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce culte dans lequel nous pouvons participer, te rencontrer en esprit et en vérité. Nous voulons t'offrir nos cœurs, notre adoration, Seigneur, par nos chants, par nos prières et aussi en recevant ta parole, en nous soumettant à ta parole. Bénis ta parole qui sera prêchée. Ouvre nos cœurs, incline-les à toi, notre Dieu, et sois glorifié au milieu de cette assemblée. Amen. Matthieu 6, 9 à 15. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Je vais prendre place. C'est juste la troisième fois que j'expose le Notre-Père dans cette église, donc certains d'entre vous auront déjà entendu les mêmes illustrations. J'essaie de repréparer mes messages, d'étudier à nouveau, de revoir le texte, je re regarde mes anciennes notes et je trouvais que j'avais des bonnes illustrations, donc je les reprends. C'est sûr que pour ceux d'entre vous qui, depuis 2003, euh, écoutez euh, mes prédications, euh, vous entendez souvent les mêmes choses qui se, qui se répètent. Mais qu'est-ce que Paul dit aux Philippiens? Je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses. C'est salutaire. Un frère me remerciait la semaine dernière pour l'exhortation. Euh, et on disait ensemble, c'est vrai qu'on a besoin de temps en temps d'un pep talk pour nous... Euh, euh, rappeler l'importance de la prière et nous motiver. Ça dure à peu près deux semaines, notre motivation, où on fait plus d'efforts, mais on a besoin d'y revenir comme ça, de, de deux semaines en deux semaines, et plus fréquemment encore. Mais donc, de, 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 de se faire redire ce qu'on sait, mais de revivre cette exhortation, euh, c'est un des moyens que Dieu utilise dans sa providence. Euh, même s'il y, y a un savoir qui est là, qui est installé en nous, de l'éveiller, de, 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 de s'exhorter, alors, même si ce n'est pas du nouveau, même si vous connaissez le « Notre Père » par cœur, puisse Dieu nous donner, euh, par son esprit, d'être rafraîchi encore par sa parole et une, une compréhension rafraîchie de, de, de la prière et comment nous devons prier « Notre Père ». Donc, euh, le « Notre Père », c'est bien davantage un modèle qu'une formule. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le, le réciter, mais on ne doit pas le, le réciter seulement comme mécaniquement. Pardon, j'ai un bon minou là, dans la gorge. Donc Jésus ne dit pas « Voici ce que vous devez prier, mais comment vous devez prier ». Il nous donne un modèle. Et c'est un, 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 une prière qui euh, semble être un modèle pour la prière collective. Il y a une dimension privée, la prière. Jésus a insisté « Entre dans ta chambre, ferme la porte » pas qu'il n'y a pas de prière publique ou collective, mais c'est surtout qu'on doit chercher à être vu non pas des hommes, mais de Dieu quand on prie, et même quand on prie en commun. Il y a quelque part où, ensemble, on entre dans le secret, en présence de Dieu par la foi, même ensemble. Et donc, le, le « notre père », parce qu'on dit « notre père », parce qu'on dit « pardonne-nous », parce qu'on dit « donne-nous notre pain ». Et donc, les pétitions sont la première personne du pluriel nous montre qu'il doit absolument y avoir une dimension collective à notre vie de prière. On a insisté avec raison, mais peut-être trop dans les milieux évangéliques sur l'aspect individuel de la vie chrétienne au détriment de l'aspect collectif. La piété, c'est quelque chose de très personnel, même que quand on se réunit ensemble, on vit parfois comme notre petit culte en privé, nous tout seuls, notre, 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 notre transe avec le Seigneur, mais euh, je le dis un peu comme avec un certain mépris, mais euh, parce que je pense qu'on a, a perdu euh, la, la, la dimension collective de la piété, que la communion, et la plupart des images du Nouveau Testament qui nous parlent de notre communion avec Dieu, c'est des images collectives. Euh, le corps euh, qui est en communion avec la tête, euh, les brebis qui sont en communion avec le, 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 le bon pasteur, euh, l'édifice qui, qui s'édifie lui-même chaque, chaque de l'édifice. Il n'y a pas beaucoup donc d'images individualistes. Euh, et, et donc même quand on prie seul, ben, on prie seul comme membre d'une communauté. Euh, on prie pour les autres, même si dans, la, dans les pétitions que Jésus nous enseigne, il n'y a pas de pétition qui nous qui sont explicitement se diriger vers les autres. Mais le « nous », même quand on prie seul, on prie au « nous » d'une certaine façon parce qu'on prie pour les autres, on prie non seulement pour notre pain, mais pour le pain de, de, de la communauté chrétienne, des enfants de Dieu, de l'Église du Seigneur, et, et, et donc pour, pour les besoins. C'est nos besoins, mais c'est les besoins des autres qui sont nos membres. Alors, il faut vraiment apprendre à prier au « nous », apprendre à réaliser qu'on est en communion, oui, individuellement avec Dieu, mais avec l'Église de Dieu. Le plan euh, qu'on va suivre, d'abord l'introduction du, du Notre-Père, la première phrase, Notre-Père qui est aux cieux, puis ensuite les deux premières pétitions, c'est tout ce qu'on va pouvoir voir aujourd'hui. Il y a six pétitions, six requêtes dans Notre-Père, donc on va voir les deux premières aujourd'hui. Mais commençons avec l'introduction. Voici ce qu'on a dans notre petit catéchisme baptiste. Que nous enseigne l'introduction du « Notre Père » L'introduction de la prière dit « Notre Père qui est aux cieux ». Elle nous enseigne à nous approcher de Dieu avec sainte révérence et confiance. Les deux à la fois, une sainte révérence et une confiance. « Comme des enfants approchent leur Père, sachant que celui-ci est capable de nous venir en aide et qu'il le désire et que nous devons aussi prier avec les autres et pour les autres. Donc, quand on prie, il est important de savoir à qui l'on parle. La prière, c'est pas un discours dans le vide. On prie pas pour nous-mêmes, ce que je veux dire par là, c'est qu'on prie pas juste pour le bienfait de prier, pour l'exercice spirituel de la prière, on prie pour parler à Dieu. C'est le moyen par lequel Dieu nous donne de s'adresser à lui. La prière par la foi. On ne le voit pas, on n'a pas besoin de se rendre dans un lieu précis. Jésus dit que le temps de l'ancienne alliance qui requierait la méthode très, très spécifique pour s'approcher de Dieu par un médiateur terrestre, par une médiation terrestre au temple, est révolu. Que dorénavant, euh, ceux qui adorent le Père l'adorent en esprit en vérité. C'est pour qu'avant, il ne le faisaient pas en esprit en vérité, mais c'est que ce ne sera plus à Jérusalem ou sur tel telle montagne, tel lieu qu'on euh, peut s'approcher de Dieu, mais que parce que Christ est venu ouvrir le tabernacle céleste euh, et dorénavant, le, le, ce qui préfigurait son œuvre n'est plus nécessaire et qu'il euh, n'y a que la foi qui demeure pour s'approcher de Dieu. Et donc, c'est important en priant de savoir ce que nous faisons, de prendre conscience, de ne pas se précipiter dans la prière sans réfléchir à qui nous parlons. Hein, quand, comme l'Ecclésiaste nous dit, l'Ecclésiaste 5, 1 et 2, Prends, garde à ton pied quand tu entres dans la maison de l'Éternel. Que tes paroles soient peu nombreuses. Souviens-toi que Dieu est au ciel, que, que toi tu es sur la terre. Euh, et, et donc, réfléchissons. Ce n'est pas devant des hommes, ce n'est pas des hommes, ce n'est pas pour les hommes, compris euh, pour être entendus d'eux, mais c'est devant Dieu. Et si ce n'est pas ainsi que nous approchons la prière, si ce n'est pas pour être en communion avec lui, être entendu de lui, notre prière, elle est vaine. Peu importe. Les exercices de piété, il existe toutes sortes d'exercices d'ascétisme dans le monde des religions et beaucoup de prières vaines, beaucoup d'exercices des babines qui ne donnent pas beaucoup de fruits spirituels parce qu'elles ne comprennent pas ce qu'est la prière et comment approcher Dieu. Donc deux choses concernant l'introduction. D'abord, notre Père. Je ne pense pas ici que Jésus désigne spécifiquement la première personne de la Sainte Trinité mais je pense qu'au contraire, le Dieu trine, le Dieu tri un, le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, à la fin de l'évangile de Matthieu, il nous est présenté un seul nom auquel il faut baptiser, un seul Dieu. Et dans ce Dieu-là, il y a trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais c'est ce Dieu que l'on prie, sans nécessairement avoir à distinguer entre les personnes de la Trinité, on s'adresse spécifiquement au Père, Dieu, trois fois, qui, qui, le, qui est trois personnes en, en un, un Dieu, et notre Père, le Dieu trine on doit le voir comme notre Père. Mais on doit comprendre que, sur quelle base Jésus est notre Père. Jésus n'enseigne pas l'universalisme. Il, il y a un sens où, oui, Dieu est le Père de tous les hommes, mais pas dans le sens où Jésus l'enseigne ici. Sur le, au niveau de la création, Dieu est le Père de, de tous les hommes, mais dans le contexte d'alliance, dans le contexte, de rédemption, dans le contexte de la prière où nous nous approchons de Dieu comme ses enfants et non pas comme ses ennemis, notre Père sous-entend la rédemption par Christ. C'est exclusivement par Christ et dans l'Évangile que l'on peut appeler Dieu notre Père. Si on n'a pas ça, Dieu n'est pas notre Père. Galates 3, 26. « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi » En Jésus-Christ. Jean nous enseigne également, un Jean 2, 23, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Et si quelqu'un ne confesse pas le Fils, sans le nier activement, il n'a pas le Père non plus. C'est par le Fils qu'on a le Père. Et donc, on a le vrai Dieu. Quiconque croit, un hein, Jean 5, 1, que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Seuls les enfants de Dieu en Jésus-Christ peuvent prier Dieu comme père. C'est très exclusiviste, c'est très impopulaire comme façon de voir, c'est à la limite un discours haineux de dire que les musulmans, les bouddhistes et ceux qui se clament chrétiens mais qui n'ont pas la doctrine orthodoxe du Christ dans sa pleine divinité, la Trinité. Non pas Dieu, mais c'est ce que l'Écriture enseigne. Il n'y a pas d'autre façon d'avoir une relation filiale, d'être les enfants d'adoption de Dieu, qu'en Jésus-Christ. Et même avant la révélation, l'incarnation de Christ, c'était par le Christ que les enfants de Dieu de l'Ancien Testament étaient enfants de Dieu. C'est par Christ qu'Abraham était enfant de Dieu. Christ a été révélé déjà depuis le proto-évangile et Christ a été révélé à Abraham comme sa propre postérité à venir en qui lui et toutes les nations seraient bénis. Il serait béni en son fils. Et il a cru en son fils qui devait naître, pas Isaac, mais Jésus. Et donc, c'est par le Christ seul qu'on peut être enfant de Dieu et que l'on peut prier notre Père. Qu'on l'on a le droit, c'est ce que nous dit Jean au début de son évangile, « à ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom », elle a donné le pouvoir, le mot pouvoir, on l'entend un peu comme une puissance, mais c'est l'idée d'un droit légal. Elle a donné cette, cette, ce droit, cette permission, cette, cette autorité d'être appelé enfant de Dieu. Et donc il y a un, un gros contraste avec ce que Jésus vient de nous montrer dans les versets précédents avec les hypocrites et les païens. pour qui Dieu n'est pas le Père, qui ne connaissent pas Dieu, parce qu'ils ne connaissent pas le Messie de Dieu. Donc, rappelons-nous que le serment sur la montagne, c'est ceux qui ont suivi Jésus. Jésus a commencé à prêcher que le royaume des cieux était venu. Il a commencé à être révélé comme le sauveur. Certains l'ont vu. Certains le suivent pour de mauvaises raisons, mais beaucoup, dans ceux qui sont là, le suivent comme des disciples qui croient en lui, qui sont nés de nouveau. et viennent à lui et Jésus se révèle comme le sauveur. Il dit « Je suis venu accomplir la loi ». Et donc, même si spécifiquement dans, dans le serment sur la montagne, Jésus n'explique pas de manière en des termes aussi explicites qu'ailleurs dans la Bible, le, le, le salut, c'est sous-entendu dans ce qu'il enseigne. C'est nécessaire de comprendre que ce que Jésus dit ne contredit pas ce que Paul nous dit ailleurs et donc que notre Père implique la rédemption. Si on dit notre père, c'est qu'on est ses enfants. Comment sommes-nous les enfants de Dieu? Par l'adoption en Jésus-Christ. Éphésiens 1, 4 et 5. En lui, en Jésus. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté comprenons la grandeur de notre privilège. Si on ne le comprend pas, on le, on le néglige et on le méprise, ce privilège. On le voit comme quelque chose d'un fardeau. C'est un fardeau d'être un chrétien. C'est un fardeau d'être obligé de venir à l'église. C'est un fardeau d'être obligé de prier. C'est un fardeau pour ceux qui ne connaissent pas Dieu comme leur père. Je ne dis pas qu'il n'y a jamais un, un effort à déployer, y a jamais... mais c'est un privilège. Si on n'a jamais appris à le voir comme un privilège, comme une grâce, Avons-nous compris l'Évangile Avons-nous compris l'immense privilège qui nous est fait d'avoir le droit d'être appelé enfant de Dieu C'est exactement ce que Jean nous déclare, 1 Jean 3, 1. Voyez, contemplez, réalisez, comprenez. Quel amour le Père a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous étions ses ennemis, nous étions hostiles à lui. Nous voulions vivre selon nos voies, nous servions des, des faux dieux, des idoles. Alors pour qu'aujourd'hui on puisse être appelé enfant de Dieu, il a fallu que Dieu nous aime en bon sens. Il a fallu qu'il manifeste son amour. Alors ce que Jésus dit sous-entend l'amour de Dieu qu'il a prouvé envers nous dans l'évangile de Christ. Et comprenons que c'est un immense privilège de pouvoir venir devant Dieu comme ça, non pas comme de simples serviteurs. On se voit comme des serviteurs de Dieu, c'est vrai, mais il faut aller plus loin. Il faut se voir comme ses enfants chéris, ses enfants d'adoption, ses enfants précieux qu'il a aimés avant la fondation du monde et pour lesquels il a sacrifié son Fils éternel, qui a pris une chair semblable à la nôtre sans le péché, qui a accepté de donner sa vie pour nous. Réalisons que quand on vient devant Dieu, on ne vient pas juste comme des mendiants. On est des mendiants à vient comme des enfants. Il y a un privilège. Vous vous rappelez de l'histoire du paquebot. Alors, ceux qui l'ont entendu trois fois ou deux fois, c'est la troisième fois. Les petits garçons qui se pointent sur le quai. Le, les gens regardent euh, depuis le port un gros bateau de croisière qui s'en va. Le petit garçon arrive en courant. Il a manqué le bateau. Alors, tous les gens sont là en train de regarder le, le bateau qui s'en va, l'immense bateau de croisière. Et le petit garçon fait des signes. « Hey, vous m'avez oublié! » Les gens disent « Oh, petit garçon, il a manqué le bateau. Qu'est-ce qui va y arriver? Euh, » Il continue, il continue à faire ses signes. Les gens disent, mais il ne reviendra pas le bateau, mon garçon. Et le bateau, ça ne revient pas. Et un gros bateau comme ça. Et après quelques minutes, le bateau commence à faire demi-tour. Et il revient dans le port, il vient accoster, le pont est jeté. Le petit garçon commence à courir pour aller dans le bateau. Il s'arrête et il se tourne vers les passants. Il dit, c'est mon papa qui est le capitaine. Et il entre dans le bateau. Réalisons que c'est notre Père, Abba Père, que c'est Dieu, que Dieu est notre Père. Et donc, il y a un privilège pour les enfants de Dieu de s'adresser à lui comme à leur père. Qui, un, un père aimant, un père qui veut leur bien, un père qui est disposé à leur égard. Venons avec confiance, venons plaider. Nous ne venons pas vers un tyran, vers un, un juge, mais vers un père qui nous aime. Mais notre père, il nous est dit, il est aux cieux. Je ne sais pas comment vous sentez quand euh, des fois... On, 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 on n'a pas trop de familiarité là, face à Dieu. Je viens d'insister sur l'intimité, la, la proximité. Je ne suis pas à l'aise de, de, de prier Dieu, de l'appeler papa. J'aime mieux dire père. Euh, mais c'est correct, je ne dis pas que c'est un crime pour ceux qui le font. Mais euh, il me semble parfois que euh, quand on, on, on veut tellement insister sur hein, Jésus, c'est mon ami, euh, la proximité au prix des, de la, la grandeur de Dieu, de sa transcendance, de sa gloire, il y a un problème. Et ici, on a réellement les deux réunis ensemble. Notre Père, mais notre Père n'est pas notre égal. Notre Père, c'est pas, il est aux cieux. Ce n'est pas papa, ce n'est pas une hey, chose. C'est notre Père céleste. Notre Père dans les cieux. Notre Père qui est le Dieu de gloire éternelle. Et donc, les enfants de Dieu ne doivent pas perdre la révérence pour Dieu, ne doivent pas perdre l'émerveillement. Et c'est quelque chose qu'on tend à perdre parce que c'est par la foi qu'on approche Dieu. Alors, on est des gens qui vivons beaucoup par les sens on a besoin que nos sens soient stimulés. Alors, la prière, c'est quelque chose qui peut devenir plate et ennuyeux. Il faut prier pour justement que Dieu éveille notre foi et, et, et garde notre conscience. Euh, euh, aiguisé pour réaliser qui il est, qu'on ne le traite jamais avec une espèce de, de condescendance, de familiarité, de euh, religiosité froide, où j'ai fait mon devoir, et puis, mais qu'on qu continue de s'émerveiller de la grâce, qu'un aussi grand Dieu soit appelé notre Père, qu'on puisse s'approcher de lui, alors que les chérubins se voient la face en sa présence, alors qu'on enchaînait la, le, le pied du souverain sacrificateur lorsqu'il entrait en sa présence, au cas où il meurt devant la sainteté de l'Éternel, c'est lui notre Père. Et donc on doit le révérer, on doit le craindre tout en venant avec assurance devant lui. Donc la prière est un acte d'adoration. Ce n'est pas un acte trivial, anodin, banal. Préparons-nous, préparons notre cœur avant de venir le dimanche. C'est une longue prière d'une heure et demie ensemble avec Dieu et on vient donc l'adorer. Prier Dieu, c'est adorer Dieu et notre façon de nous adresser à lui doit dénoter cette adoration. Notre Père dénote, donc, quand on dit cela, qu'on comprend la rédemption, qu'on comprend que c'est par Christ, qu'on comprend qu'il est aux cieux, qu'on comprend qu'il est Dieu. Et donc, en, en, la façon qu'on parle à Dieu, les, les mots qu'on utilise, les titres qu que l'on emploie doivent nous mener à l'adoration. On ne dit pas ça de qui que ce soit d'autre. On n'attribue pas cette gloire-là à aucune autre créature, aucun autre être, mais à Dieu seul. Et nous devons le faire. Nous avons été créés pour l'adorer. Adorons-le en le priant. Aux cieux, quand on dit notre Père qui est aux cieux, ne, ne, ne parle pas de la distance physique. Ce n'est pas les cieux physiques. Dieu n'est pas de la création. C'est ce que, ce que veut dire l'idée qu'il est céleste, ce n'est pas juste qu'il est beaucoup beaucoup plus haut, il est quelque part sur une étoile lointaine, il n'est pas de la création. Les cieux des cieux ne peuvent te contenir, ils transcendent, transcendent la création, il est au-delà. Contrairement aux idoles qui sont faites de la main des hommes, et c'était vrai, les idoles de l'Antiquité, le bois, la pierre, l'or, dont on revêtait les idoles qu'on se fabriquait, mais ces idoles-là sont faites par des hommes ils ont, ils ont une bouche mais ne parlent pas, ils ont, ils ont des mains mais ne peuvent rien faire, ils sont, sont muettes, ils sont aveugles, sont inefficaces, puis ils leur ressemblent ceux qui les adorent, ils sont morts eux aussi dans leur péché. Et les idoles modernes aussi sont faites des hommes, les concepts religieux, on ne se fait plus nécessairement, il y en a encore qui adorent de la pierre et, et du bois, mais, mais l'homme moderne n'est pas, pas plus évolué, il a fait évoluer ses dieux, mais c'est encore lui qui se les crée. Il se crée des dieux, il se crée des dieux conceptuels, philosophiques. Il se réfugie dans ses idoles. Notre Dieu n'est pas créé par l'imagination des hommes. Il est l'Éternel. Il est de toute éternité. Il est de lui-même, par lui-même. C'est lui qui nous a fait. Donc, il est aux cieux, il est hors de la création. Il n'a pas été pris des choses faites, des choses visibles. Il est au-delà. C'est à lui que nous parlons. Nous le distinguons complètement de ce qui est créé. La distinction entre le créé et l'incréé. Il n'y a que Dieu qui soit incréé. Donc, ça nous parle de sa transcendance. 1 Timothée 6, 15 et 16. Dieu, le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Dieu s'est rendu visible en Christ. Dieu se révèle par la révélation générale et par les Écritures, mais Dieu en lui-même, dans son essence, est inaccessible. Il est aux cieux, il est au-delà de la création. Et c'est pourquoi c'est par la foi, Hébreu 11, 6, ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe, croire qu'il est là, c'est par la foi. Sans quoi il est impossible de lui être agréable, impossible d'être écouté de lui, impossible que notre prière ait une valeur si ce n'est pas une prière qui procède de la foi. Et cette assurance que nous avons, sur quoi repose-t-elle pas sur ce qu'on sent, mais sur sa parole? Pourquoi avons-nous l'assurance que ce n'est pas dans le vide que nous faisons notre culte? Parce que Dieu le dit puis on croit notre Dieu, il n'est pas un menteur et c'est le Dieu qui ne ment point. Et donc, notre assurance doit reposer pas sur notre expérience, sur les, les, les résultats qu'on a vus dans notre vie de prière, mais sur sa parole. Ça fait 15 ans que je prie, ce a Continue un autre 15 ans. Dieu n'est pas pressé. Crois à sa parole et prie. Et sache que ce n'est pas en vain. Maintenant, la première pétition. Que ton nom soit sanctifié. Encore une fois, le petit catéchisme. J'aimais bien euh, introduire chacune des pétitions en citant le catéchisme, quelle est la première demande? Réponse, la première demande dit que ton nom soit sanctifié. Nous demandons que Dieu nous permette à nous et aux autres de le glorifier dans toutes les choses par lesquelles il se fait connaître et qu'il dispose de toutes choses pour sa propre gloire. Sanctifié est synonyme de glorifié. Le, le lexique euh, bidag, c'est un des lexiques les, qui fait le plus autorité en, en grec, nous dit que le mot agiazo, sanctifié, veut dire traiter comme saint, révéré. C'est dans le sens donc, qui est employé ici, que son nom soit révéré, soit traité comme saint, soit glorifié, que Dieu soit honoré. Psaume 96, 8. « Rendez à l'éternel gloire pour son nom. » C'est la même chose. Que ton nom soit sanctifié, « Rendez à l'éternel gloire pour son nom », ça veut dire la même chose. Le nom de Dieu, c'est plus que le mot, les sons, les lettres par lequel on l'appelle. Dieu a beaucoup de noms, beaucoup de titres qu'on utilise. Le Seigneur, on l'appelle Père, on l'appelle Dieu, Yahweh. Euh, son nom propre d'alliance dans l'Ancien Testament, Adonai, adonai Jireh, bon euh, il y en a beaucoup. Euh, mais le nom, chez les Hébreux en particulier, réfère à la personne. Vous êtes votre nom. Votre nom, c'est vous. Dieu est son nom. Donc, c'est la personne de Dieu qui doit être glorifiée et sanctifiée. C'est la, la première pétition. C'est plus important que tout. Spurgeon souligne dans, dans sa, sa prédication, il dit souvent nous on commence par le pain quotidien avant l'importance du royaume, renversons les choses. Jésus dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et comment on le cherche concrètement? D'abord dans notre façon de prier. Avant de venir pour plaider pour nos besoins, avant de passer aux autres requêtes, pensons premièrement ce qui sous-tend toute la prière et ce qui doit conditionner, déterminer même nos besoins, c'est la gloire de Dieu. C'est pour sa gloire qu'on cherche notre pain quotidien. Venons avec cette disposition-là. Pour nous, je pense, pour les enfants de Dieu, la gloire de Dieu passe avant tout. C'est un fait. Ce n'est pas, pas d'abord une exhortation, c'est d'abord un fait c'est un fait parce que Dieu a changé notre cœur. Pourquoi est-ce que nous cherchons premièrement la gloire de Dieu avant nous cherchions notre gloire, avant nous aimions la gloire des hommes? Et pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a, a plus du tout cette tendance-là, elle a été mortifiée, mais mortifiée parce que l'Esprit de Dieu a mis un nouveau désir en nous, qui cherche la gloire de Dieu, qui se réjouit de la gloire de Dieu qui veut que le nom de Dieu soit honoré, qui veut plaire à son Père, qui veut l'obéissance. Avant, on voulait faire ce qu'on voulait. Aujourd'hui, on ne veut plus faire ce qu'on veut. Même si on fait ce qu'on ne veut pas, on est triste quand on fait le mal qu'on ne veut pas faire et on a de la joie quand on obéit à notre Père. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on s'est rendu nous-mêmes meilleurs. C'est parce que Dieu a changé notre cœur. Et donc, c'est d'abord un fait que les enfants de Dieu désirent la gloire de leur Père. Mais c'est en même temps une exhortation. C'est aussi quelque chose qu'on doit prendre conscience et chercher Consciemment, volontairement. On doit faire attention parce qu'il y a encore la tendance de la chair en nous, à être égoïste, égocentrique, centré sur nous, chercher ma gloire premièrement, mes besoins, mon intérêt. Et donc, il faut apprendre à se mettre en deuxième, se mettre après la gloire de Dieu et chercher à ce que la gloire de Dieu soit la première dans notre vie. Si quand on prie par exemple que ta volonté soit faite, euh, sur la terre comme au ciel, on prie comme le Seigneur a prié. Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner de moi. Mais toutefois pas ma volonté, mais la tienne. Voici ma volonté, mais je la soumets à la tienne. Parce que, en premier, avant de dire, avant de plaider une requête, j'ai dit que ton nom soit sanctifié. Ce que je désire, c'est ta gloire. Donc voici mon désir, et peut-être qu'il va te plaire de m'accorder ce que je te demande, mais tous mes désirs, je les soumets à ta volonté. Parce que mon désir premier, c'est ta gloire. Et c'est pour ta gloire que je cherche mes besoins quotidiens, pour que je puisse te servir avec les capacités et l'énergie que tu vas me donner. Parce que c'est pour ta gloire que je vis. Est-ce qu'il est Dieu ou il n'est pas Dieu? S'il est Dieu, nous devons, comme nous l'avons lu tantôt ensemble, l'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force. Et donc, c'est un fait, mais c'est aussi un impératif. C'est aussi quelque chose dans lequel on se, on se conditionne. Autrement dit, on essaie d'être ce que nous sommes par la grâce. John Owen écrit « Celui qui prie comme il se doit s'efforcera de vivre comme il prie. » Vous voulez vivre pour la gloire de Dieu? Bien, commencez votre prière avec cette pétition. « Que ton nom soit sanctifié. » Si c'est ce que nous prions, si c'est ce que nous cherchons, lorsque nous tendons à dévier dans notre façon de vivre, notre prière a une efficacité. Elle va nous changer nous-mêmes. En nous approchant de Dieu, puis en cherchant continuellement, quotidiennement, à ce que le nom de Dieu soit glorifié, nous allons vivre comme nous prions. Si nous négligeons cette façon de prier, que nous ne porterons pas beaucoup attention, nous n'aurons pas une vie qui glorifie Dieu a sa juste valeur. Celui qui prie comme il se doit s'efforcera de vivre comme il prie. Et donc, on disait en commençant, est-ce qu'il vous arrive de ne pas savoir pourquoi prier, comment prier Voici comment vous devez prier, voici avec quoi commencer. La gloire de Dieu. Son nom en priorité. Jacques nous dit une des raisons pourquoi notre prière n'est pas efficace, c'est parce qu'on cherche à satisfaire nos convoitises. On cherche à instrumentaliser de Dieu, à instrumentaliser Dieu pour nous-mêmes. C'est pas comme ça que vous devez prier. On ne prie pas pour notre propre gloire, pour notre propre intérêt, mais on prie en cherchant à se conformer nous-mêmes à sa volonté. Ça ne veut pas dire qu'on n'ose rien plaider. On vient comme ces enfants qui ont des demandes parfois audacieuses à faire à leur père et qui croient qu'il a la puissance d'accomplir, mais qui sont toujours soumis et qui cherchent premièrement sa gloire et qui vont se réjouir de sa gloire lorsqu'elle s'accomplit. Je trouvais néanmoins intéressant de, de nous arrêter un instant sur le nom propre que l'Éternel utilise pour se présenter. Il y a des noms qui sont des titres, mais son nom d'alliance qu'on a dans l'Ancien Testament, quand il se présente, c'est Yahweh. Y-H-W-H, -E, qu'on translitère là en français. Là. Le yod euh, je ne me souviens plus de toutes mes lettres en hébreu, fait que je vais arrêter là. Qui peut traduire Yahvé, que nos, beaucoup de nos traductions françaises traduisent l'éternel. On va voir dans un instant pourquoi mais le nom de Dieu, son nom propre, Yahweh. C'est intéressant, quand il se présente à Moïse, Exode 3, 3 13 et 14. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Dieu vient d'appeler Moïse, l'envoie vers la nation d'Israël pour les libérer. Alors je veux faire ça, mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? « Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » C'est pas mal profond. C'est pas juste de, 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 la, de la rhétorique hébraïque qui veut pas dire grand-chose. Dieu ne se présente pas comme celui qui dit « Je serai m'envoyé. » Dieu est pure actualité, il n'y a pas de potentialité en Dieu. C'est philosophique, mais voici ce que ça veut dire. Dieu n'est pas en devenir, Dieu est. Dieu ne peut pas changer, il n'y a ni changement ni ombre de variation en lui. Il ne devient pas quelque chose d'autre, il est et il est éternellement. Il est pleinement amour. Il ne peut pas augmenter ou diminuer en son amour. Il n'y a pas de potentialité, il y a une pure actualité. Il est pleinement ce qu'il est. Il est Dieu. Il est, il existe. Et c'est pour ça que nous devons prier que ton nom soit sanctifié. Parce que tout dépend de son nom. Il est le seul autosuffisant. Tout dépend, tout est contingent, tout est incertain, tout change. Mais Dieu ne change pas. Et donc, Dieu est le rocher sur lequel tout repose. Et donc, la chose première, la chose prioritaire, c'est la gloire et c'est le nom de Dieu. Ce qui n'est pas conforme, ce qui va mal dans le monde, c'est parce que la création essaie d'exister pour autre chose que la gloire de son créateur. C'est que Adam et Ève ont voulu être comme Dieu et décider pour eux-mêmes. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Ils ont suivi la parole du serpent qui est une parole mensongère. Et le péché consiste à s'opposer à Dieu, à faire le contraire de sa volonté, à, à vouloir vivre pour soi-même, à vouloir déterminer notre propre voie. Tout serait parfait, ce serait le paradis, si tout serait soumis pour la gloire de Dieu. Et c'est ce que Dieu fait dans la rédemption, c'est qu'il restaure toute chose, il ne fait pas seulement sauver des âmes, mais il récupère, il rachète sa création et il établit son roi qui va régner éternellement. Son représentant homme, le Christ homme, qui va régner à la place du premier homme déchu et qui va dominer toutes ses œuvres éternellement. Donc, je suis l'éternel de qui tout dépend, celui qui est autosuffisant, qui est le tout-puissant. C'est comme ça qu'il se présente, Dieu pur actualité. Et le nom qu'on a en français, l'Éternel, le rend bien. Écoutez comment Pierre Robert Olivetan, qui était le cousin de Jean Calvin, qui a donné la Bible française Olivetan, qui est la première traduction française de la Bible, il explique dans la préface pourquoi il a traduit Yahweh par l'Éternel. Désirant montrer la vraie propriété et signification de ce mot, Yahweh, je l'ai exprimé selon son origine au plus près qu'il m'a été possible, par le mot éternel. Car Yahweh vient de, de Hawé, ha ha qui veut dire « est ». Or, il n'y a que lui qui soit vraiment et qui fasse toute chose. Il est. Je suis. Il ne devient pas. Il est. De le nommer comme les Juifs, Adonai, vous savez que les, les Juifs ne prononcent pas, quand ils voient le tétragramme Yahweh, ils, ils ne disent pas Yahweh, ils disent Adonai pour ne pas prendre le nom de Dieu en vain, ils ne le prononcent pas. Donc de le nommer comme les Juifs Adonai, c'est-à-dire Seigneur, ce n'est pas remplir et satisfaire à la signification et majesté du mot. Car Adonai, en l'Écriture, est communicable, étant aux hommes comme à Dieu, des hommes qui sont appelés Seigneurs, qui sont appelés des Adonai dans l'Écriture. Mais Yahvé est incommunicable, ne se pouvant approprier et attribuer, sinon qu'à Dieu seul, selon son essence. Notre Père est aux cieux, il n'est pas de la création, il est autre, il n'est pas comme nous, il est semblable, nous sommes à son image, mais il est tout autre. Il y a quelque chose d'incommunicable, que l'homme ne peut pas être dans ce que Dieu est, et l'homme peut tenter de se faire des idoles. « Mais à qui me comparez-vous » dit l'Éternel. « Il n'y a rien, il n'y a rien sous les cieux qui peut se comparer à moi, parce qu'il est. Je suis. Il ne devient pas, il est parfait, il est plénipotentiaire, il est il n'y a, a pas de potentiel, il est pure actualité. Alors nous commençons avec Dieu parce que tout dépend de lui. Sa gloire ne dépend pas de nos prières, ce pas parce que Dieu a besoin qu'on prie, parce que si, si, si nos prières sont pas là, la gloire de Dieu est compromise. Sa gloire est autosuffisante. C'est nous qui dépendons de sa gloire. C'est la création. Donc c'est pour, pour les hommes, c'est pour nous-mêmes, c'est pas pour, pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous. Mais nous dépendons de sa gloire. Ainsi Paul déclare, c'est par lui, c'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est ce qui est à la base de notre vie de prière. La compréhension de qui est ce Dieu et pourquoi nous nous approchons de lui, pourquoi nous avons besoin de lui. C'est de lui, c'est par lui, c'est pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Deuxième pétition, que ton règne vienne. La première parle vraiment de Dieu dans son essence, dans ce qu'il est, son nom. La deuxième, on passe avec son acte, ses actions dans l'histoire, dans le temps, dans l'espace. Encore une fois, notre petit catéchisme dit, question, quelle est la deuxième demande? Réponse, la deuxième demande dit que ton règne vienne. Nous demandons la destruction du royaume de Satan. Le royaume qui s'oppose à la gloire de Dieu, qui est un royaume de destruction, voulons qu'il soit détruit. Et la progression du royaume de grâce, que nous et les autres soyons attirés et conservés dans ce royaume de grâce. Finalement, que le royaume de gloire à venir arrive plus rapidement. Alors, il y a une continuité entre la première et la deuxième pétition en déclarant la, la, la sainteté et la gloire de Dieu comment tout dépend de lui, nous voulons que ça se concrétise et que ça se concrétise par son royaume. C'est par l'établissement du royaume de Dieu que son nom est sanctifié parmi nous. Le mot « règne » qui est, quand on dit que ton règne vienne, c'est le mot « basileia » en français on a « basilic euh, ».« Basileia » peut être traduit par « royaume » ou par « règne ». En anglais, ils ont « your kingdom come ». Que ton royaume vienne. Que ton règne vienne ou que ton royaume vienne, c'est la même chose. Le, le règne de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Et il y a une distinction à faire entre deux, deux sortes de règne ou de royaume de Dieu. Par nature, Dieu règne. Dieu ne peut pas ne pas régner. Parce que Dieu est immuable. Dieu est, nous venons de le dire, « je suis ». Il ne, il ne devient pas. Il est et il est éternellement ce qu'il est dans tous ses attributs. Et, et dans ce que Dieu est, il règne. Il est un roi. Il n'y a ni changement ni homme de variation. La chute de l'homme, la révolte des hommes, ne pas jeter Dieu en bas de son trône. Ne l'a pas empêché de régner. Il a continué à régner. Il règne par sa nature, par son essence. Il ne peut pas ne pas régner. Et c'est exactement ce que l'Écriture exprime, par exemple, dans ces psaumes, psaume 103, 19. « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. » Psaume 115, verset 3. « Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. » Et donc, un petit royaume dominé par de grands empires, babyloniens, assyriens, peut déclarer que son Dieu, malgré ce qui peut être apparent, visiblement parmi les hommes qu'ils sont dominés puis peuvent être réduits à tout moment, notre Dieu règne quand même. Parce qu'il est, est Dieu, c'est le seul Dieu, il n'y en a pas d'autre. Et ce Dieu-là règne. Mais ici, quand on prie que ton règne vienne, on ne parle pas de... Il y a un lien entre les deux royaumes, mais ce n'est pas du, du, du règne éternel de Dieu qui par son essence domine tout et est totalement souverain sur les moustiques, sur les, les dominateurs de ce monde. Il contrôle absolument tout dans le cosmos. Les plus grandes étoiles, à la poussière... Tout est sous son contrôle, il règne. Mais ce n'est pas de ce règne-là. Celui-là, il est établi. Ce n'est pas pour ce règne-là que l'on prie. Le royaume que Dieu veut établir parmi les hommes, par son Messie. Cette création qui s'est révoltée, Dieu veut la remettre en soumission à sa gloire. Elle ne lui a pas échappé, mais nous essayons de nous échapper. Et Dieu, comment il va faire pour ramener... Le monde sous sa domination, c'est en établissant un royaume, en envoyant un roi par son royaume messianique. Et donc, c'est ce que nous prions. Que ton règne vienne, c'est le royaume du Christ, promis dans l'ancienne alliance, accompli dans la nouvelle alliance. Accompli, mais il y a une tension. Vous avez déjà entendu parler du « déjà » et du « pas encore » ça vous dit quelque chose, le « déjà » et le « pas encore ». Le royaume de Dieu est déjà ici, mais il n'est pas encore là, il est encore futur. Et ce n'est pas une contradiction. C'est qu'il euh, faut qu'on comprenne comment le royaume, comment les promesses de restauration, de rétablissement de la création se sont accomplies. Les Juifs voyaient que ça allait venir lorsque le Messie viendrait que tout d'un coup, tout serait réalisé. Et c'est effectivement ce qui s'est passé lorsque le... Le Messie est venu, le, le règne de Dieu, il est le, le prophète qui, le, qui précède le Messie annonce, « Repentez-vous car le règne de Dieu, le royaume de Dieu est arrivé. » Jésus a le même discours et il est arrivé parce que le roi il est là. Imaginez-vous, il est là, le roi, c'est lui qui amène le royaume. Et il l'amène en venant renverser la puissance des ténèbres. Et il la renverse par sa croix. Et sa résurrection, c'est le commencement des nouveaux cieux de la nouvelle terre. Et Christ est assis dorénavant à la droite de Dieu, tel qu'il avait été annoncé aux prophètes et tel qu'il avait été promis à David, que Dieu ferait asseoir un de ses descendants qui régnerait sur le trône et dont la domination ne passerait jamais. Et qui serait un règne de justice perpétuelle, qui restaurerait le paradis, qui amènerait la vie à la vie éternelle, qui accomplirait tout ce qui était prévu, et, et, et ce pourquoi l'homme a été créé, Adam devait accomplir l'alliance des œuvres et donc Dieu enverrait un deuxième Adam qui l'accomplirait, qui donnerait la vie par sa mort et sa résurrection. Et ça, c'est déjà accompli. On n'est pas dans l'attente de cela. Le peuple de l'Ancien Testament attendait que ça arrive. Mais voici ce que Paul nous déclare, Philippiens 2, 9 et 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout ça, c'est à l'aoriste. Les verbes conjugués sont « laorès », c'est du passé simple, c'est fait, c'est arrivé une fois pour toutes, c'est définitif. Dieu l'a élevé, il règne, il est Seigneur, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais nous ne voyons pas encore maintenant que tout lui est soumis. Le fils de David règne, le fils d'Abraham est venu, il a et toutes les familles de la terre, comme il avait été promis, sont bénies en son nom. Pourtant, la création semble encore en révolte et les hommes ne confessent pas le nom, ne fléchissent pas les genoux, les ennemis n'ont pas mordu la poussière. Qu'est-ce qui se passe Hébreux 2:8 nous donne une réponse. Tu as mis toute chose sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toute chose, Dieu n'a rien laissé qui lui soit soumis. C'est du déjà c'est de horiste. Christ règne. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. La question n'est pas est-ce que toute chose lui soit soumise. Toutes choses lui sont soumises. Toutes les autorités, tout pouvoir. Il n'y a rien. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. On n'attend pas que Christ règne. Christ règne. On sert un roi qui est assis sur le trône, maintenant. Mais, « De notre perspective à nous, nous ne voyons pas encore. » Pourquoi Parce que le royaume n'est pas encore visible. Il y a une dimension visible au royaume de Dieu qui est l'Église, les saints visibles qui sont le royaume de Dieu sur la terre, dans le sens que nous vivons selon l'ordonnance, selon la loi de notre roi, et, et nous nous soumettons à lui. Mais même là, dans cette Église visible, il y a une sorte de mixité, il y a, a, a d'infidélité, il y a des églises qui apostasient, parce que le royaume est encore invisible. Luc 17, 20, 21, Jésus dit quelque chose de très important concernant le royaume. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Et il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Il est déjà là. Il est entré dans le monde, Christ est le roi. Et il vient par la puissance de l'esprit, il vient en convertissant les cœurs. Et il n'est pas encore dans sa dimension visible. Il viendra dans sa dimension visible lorsque Christ reviendra à la fin. Lorsque le jugement dernier aura lieu, lorsque les impies, lorsque ceux qui sont en rébellion et qui n'auront pas obtenu la grâce et le pardon de Dieu parce qu'ils ont refusé son Messie, son son roi, seront jugés. Et lorsque les saints hériteront l'incorruptibilité et que toutes choses seront renouvelées, visiblement. Mais ça ne veut pas dire que dans l'attente de ces choses, le royaume n'est pas établi. Il est déjà là. Alors comment est-ce qu'on y entre? Comment est-ce qu'on sait qu'on est dedans? Ben, Jésus nous répond encore, Jean 3, verset 3, « Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Ce n'est pas seulement eschatologique, ce n'est pas juste le royaume final, si tu n'es pas né de nouveau, tu vas arriver à la fin, tu ne pourras pas le voir, le royaume, c'est maintenant. Ceux qui voient le royaume, c'est ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui comprennent qu'il y a une double réalité, il y a un royaume des ténèbres, il y a un royaume de Dieu dans le monde, et nous sommes dans le royaume de Dieu, ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne comprend pas ces choses. Il ne voit pas ces choses. Alors c'est par l'esprit, c'est par la nouvelle naissance, et par la foi que nous entrons dans le royaume parce qu'il est donné de manière invisible pour l'instant, dans l'attente de son établissement visible. Et ce royaume est la priorité concrète de nos prières. Quand on dit que ton nom soit sanctifié, on veut que le nom de Dieu soit glorifié. Maintenant, comment il va être glorifié? Par l'avancement de ce royaume. Quand on prie pour des non-croyants, avant de prier pour leur santé, leurs difficultés financières, leurs problèmes de couple, et prions pour ces choses... Mais ce qui nous importe par-dessus tout, c'est qu'ils entrent dans le royaume. C'est qu'ils se convertissent à Dieu. On ne veut pas juste qu'ils reçoivent des bénédictions puis qu'ils restent dehors du royaume. On veut qu'ils entrent. On veut qu'ils vivent en soumission à Dieu parce qu'on veut que le nom de notre Dieu soit glorifié. C'est ce qu'on a dit en premier. Et le nom de Dieu ne sera pas glorifié par eux, ne sera pas sanctifié par eux s'ils continuent à vivre en rébellion, en servant leur faux Dieu, en vivant pour eux-mêmes. Donc, la priorité dans nos prières... C'est l'avancement du royaume de Dieu parce que c'est la gloire de Dieu qui est prioritaire, qui est la plus importante. Et c'est comme ça que Dieu avait annoncé qu'il sanctifierait son grand nom. Ézéchiel, dernière citation, je termine après. Ézéchiel 36, 23-27. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles. Beaucoup parmi le peuple d'Alliance dans cet testament étaient des inconvertis, circoncis dans la chair, mais incirconcis de cœur, n'étaient pas des enfants de Dieu. Et donc, ils avaient profané le nom de l'Éternel aux yeux des nations, en servant des faux dieux, des idoles. Et Dieu dit, je vais sanctifier mon nom. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Voici comment ils vont le faire. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Que ton règne vienne, que le royaume de Dieu avance, que les pécheurs se convertissent, que les vies brisées soient reconstruites sur le roc du Christ, que les hommes obéissent à la loi de Dieu, que nous puissions honorer le nom de Dieu de cette façon-là. C'est d'abord notre prière. C'est ce qui est à la base de notre vie de prière. Si on trouve que notre vie de prière, on ne sait pas pourquoi prier, puis elle est stérile, c'est parce qu'on n'a pas commencé à prier de cette façon-là. C'est ce qu'on met en priorité. La gloire de Dieu et son royaume. Tout le reste est sous-jacent. Tout le reste suit cela. Alors mettons pas le pain de ce jour avant, mettons la gloire de Dieu, l'avancement de son règne, son règne par le Christ en priorité.